0: Willkommen zu einer neuen Folge der Mikroökonomen, die fünfte an der Zahl. Ich grüße dich, Ulrich. Hallo, Marco. Wir haben heute wieder ein paar schöne Themen rausgesucht und sind diesmal auch wieder besser vorbereitet, sodass das Ganze nicht in so einem riesen Rundumschlag enden wird wie letztes Mal, hoffe ich. Und vorweg haben wir ein paar schöne News und da hast du ausgegraben dass der Whistleblower der LuxLeaks äh, in Luxemburg vor Gericht steht und ihm wohl eine Gefängnisstrafe droht von, ich glaube, bis zu zehn Jahren. Und der, der Mann ist dafür verantwortlich, dass Luxemburg in der Europäischen Union wie auch, glaube ich, andererorts ziemlich unter Beschuss geraten ist, weil einer größeren Öffentlichkeit bekannt geworden ist, wie große Unternehmen in Luxemburg Steuern nicht bezahlen. Also ich glaube, die Steuerquote war da teilweise bei 0,1 Prozent und eben nicht sinnvollen Beträgen. Das macht für so ein kleines Land wie Luxemburg natürlich total Sinn, weil äh, sie brauchen recht wenig Geld, um sehr gut leben zu können. Aber so Ländern wie Deutschland äh, oder anderen entgeht da natürlich eine Menge. Und jetzt haben wir die schöne Situation, dem Mann droht irgendwie der Knast, während dem Verantwortlichen für diese ganze Geschichte, das ist der Herr Junker, der auch momentan in der EU einen nicht unwesentlichen Posten inne hat, der ein oder andere wird sich sicherlich erinnern, mhm. Ja, der läuft nicht nur frei rum, sondern äh, weist auch jede Schuld von sich. Und alle Untersuchungsausschüsse, die es da gibt, sind verlaufen scheinbar derart, äh, dass man noch nicht mal einen politisch Verantwortlichen gefunden hat. Das hört sich echt toll an.
1: Ja, frustrierendere, frustrierendere Situation ähm, der Politiker, der, ja, naja, ich weiß, weiß nicht genau, wie lange er Ministerpräsident in Luxemburg war, auf jeden Fall lange, ähm, ganz maßgeblich die Steueroase Luxemburg geschaffen hat, in Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfungsinstituten, mit Gesetzen, die er ähm, erlassen hat, ähm, hört irgendwann in Luxemburg auf, Amazon und ähm, Starbucks und ich weiß nicht wer alles haben die europäischen Niederlassungen in Luxemburg, wickeln darüber einen großen Teil ihrer Geschäfte ab, zahlen kaum Steuern. Und der, die Steueroase geöffnet hat, wird danach noch befördert und ist heute Chef der EU-Kommission. Da weiß man, was man von allen ähm, Bemühungen, Steueroasen zu bekämpfen in Europa zu halten hat, wenn einer der großen Macher hinter der Steueroase jetzt äh, ja, ähm, noch dafür noch befördert wird und noch mehr Macht und noch mehr Einfluss hat.
0: Mhm. Also er war zwei Jahrzehnte Finanzminister, dann glaube ich kurze Zeit noch Regierungschef in Luxemburg. Und dann ist er an die EU gewechselt, nachdem es ja dann so einen Geheimdienstskandal gab. Da sind ja die Luxemburger auch immer ganz gut dabei bei solchen Geschichten. Also als ich das heute gelesen habe, habe ich auch gedacht, ja, danke. Ja, und ich glaube, es ist ja offensichtlich, dass er als Finanzminister und äh, dann auch Regierungschef natürlich für solche Geschichten politisch verantwortlich ist. Ja, oder zumindest maßgeblich, sicherlich nicht alleine. Da, da steht ein ganzes Parlament dahinter, da steht auch ein ganzes Volk dahinter. und. So was, ich, ich weiß nicht, ob man die Leute bestrafen muss, ja? also soweit würde ich dann auch nicht gehen, aber ich glaube schon, dass man dafür sorgen muss, dass solche Sachen nicht mehr passieren und genau da habe ich ja nicht gerade den Eindruck, dass äh, sich viel tut, währenddessen auf der anderen Seite die Whistleblower, die solche Sachen dann mal nach außen bringen, immer recht schnell und sehr emsig und recht hart bestraft werden. Also das ist so mein Frust bei der ganzen Geschichte. Naja, gut, dann haben wir noch äh, einen kleinen Hinweis auf Saudi-Arabien. Ich glaube, das ist ja bald ein Dau Dauergast, wenn wir hier so weitermachen oder wenn ich so weitermache. Und zwar gab es da diese Woche sehr interessante News in dem Sinne, dass Saudi-Arabien gerade dabei ist, die Wirtschaft in Ägypten zu retten. Und die haben einen 16 milliarden Investmentfonds aufgelegt, der so verschiedene Entwicklungsprojekte und auch äh, Wirtschaftsprojekte in Ägypten voranbringen soll. Dabei geht es unter anderem um Brückenbau zwischen Saudi-Arabien und Ägypten. Das kostet dann so drei bis vier Milliarden, aber auch Investments in Häfen und ähnliches. Und das Ganze läuft wohl darauf hinaus, dass Saudi-Arabien plant oder ist zumindest die Absicht dahinter, nicht nur Ägypten in seinem direkten Machtumfeld zu behalten und Al-Sisi äh, zu stützen, damit äh, die Bevölkerung dann nicht wieder irgendeinen so ja, armen Irren, den sie nicht haben wollen, in Anführungszeichen, wählt, sondern <lacht> sie planen auch über die Kontrolle äh, der Häfen oder den Einfluss auf die Häfen, so sich ihren Anteil an dem Ölgeschäft des Irans zu sichern. Also dass sie halt so an den ganzen Transaktionsgebühren, die die Iraner da irgendwo begleichen müssen, wenn sie ihr Öl verschiffen oder äh, an den Pipelines, die dort auch äh, durch Ägypten laufen. Ich glaube, da gibt es eine Pipeline namens SUMID, was auch immer das bedeutet. Das habe ich jetzt äh, nicht nachgeschaut, zugegebenermaßen. Und auch daran wird man dann halt immer so ein bisschen verdienen. Das heißt also, dieser Kampf zwischen Saudi-Arabien verschiebt sich jetzt tatsächlich so auch auf diese geoökonomische Geschichte. Und das ist sicherlich etwas, auf das wir immer wieder stoßen werden in der nächsten Zeit, auch wenn ich das jede Folge sage bei irgendeinem Thema. So, und dann, und das ist ja ein Thema, was ich absolut überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, das, das habe ich auch bei dir vorher nicht gelesen gehabt, auch wenn du schon mal drüber geschrieben hast in deinem Blog, gibt es wohl äh, die Beobachtung, dass äh, sich die Abweichung zwischen den vorläufigen Zahlen bei US-Geschäftsberichten zu den dann endgültig gemeldeten Zahlen, dass sich dieser Abstand immer weiter vergrößert. Das heißt, äh, wenn ein äh, Beispiel, es ist jetzt nicht in der Relation zu äh, passend zu der Studie, die du da hast, sondern äh, früher war es einfach so, die haben gemeldet, wir verdienen 10 Millionen und dann waren es nur 9 Millionen. Heute sind es dann vielleicht äh, gemeldet 10 Millionen und am Ende sind es nur 5 Millionen im Endgültigen. Und das hast du gestern sehr schön beschrieben. Vielleicht magst du da was zu erzählen.
1: Ja, ähm, mir erinnert mich ähm, an die Bubble, die wir mal zur Jahrtausendwende hatten. Am äh, Neuen Markt. War, Ah Ja, nee, in Amerika, ja, ähm, da kannte ich die Zahlen. Mhm. Ähm, in Deutschland ähm, waren die Rechnungslegungsgesetze ähm, immer ein bisschen komisch. Da gab es ja auch unterschiedliche Standards mit HGB und IFRS und GAAP und so. Da war die Vergleichbarkeit sowieso nie so richtig da. Ähm, vor allem wüsste ich nicht, dass in Deutschland irgendwann mal pro forma Geschäftsergebnisse gemeldet worden wären. Ähm, ich glaube, da musste man immer die testierten Zahlen melden. Nee nee,
0: nee, nee, es gibt äh, vorläufige Zahlen. Das ja, okay, äh, dann gibt das in
1: Deutschland ja. auch. Ja. Ähm, in Deutschland habe ich es aber nicht auf dem Radar. In Amerika war es ähm, auch damals, vor, vor 15, 18 Jahren, wie lange ist es jetzt her? Äh, sehr üblich, äh, dass die Firmen sehr früh ihre Geschäftszahlen gemeldet haben. Und diese Geschäftszahlen signifikant besser ausfielen, als das, was dann endgültig gemeldet wurde. Das haben die Aufsichtsbehörden dann irgendwann mal mitbekommen und haben Gesetze geschaffen, die genau das, oder, oder Vorschriften erlassen, die genau das verhindern sollen. So, das ging dann auch eine ganze Zeit lang gut und in letzter Zeit Scheint es aber wieder so zu sein, dass die beiden Zahlen wieder auseinanderklaffen. Also dass es keine zufällige Schwankungen gibt. Ich meine, das kann ja immer mal passieren, dass man irgendwo, ähm, naja, erst nach, nach Abnahme durch die Wirtschaftsprüfer äh, genau weiß, äh, wo man welche Kosten wie zu verrechnen hat und äh, was wo wie aktiviert werden kann in der Bilanz oder auch nicht. Ähm, aber die Abweichungen jetzt werden wieder signifikant und gehen immer in die gleiche Richtung das heißt, die erste Veröffentlichung der Geschäftszahlen, also die vorläufige Veröffentlichung, wird, äh, ist gut. Die zweite Veröffentlichung wird deutlich schlechter. Ähm, letztes Jahr, also 2014, lag die Abweichung bei ungefähr 6 Also schon spürbar 6 Prozent mehr. Also wenn ich die gleiche Bewertung anlege für eine Firma... Oder die gleichen Bewertungsmaßstäbe anlegen, heißt halt, dass eine Firma dann 6% mehr wert ist ähm, oder 6% weniger wert ist. Und dieses Jahr habe ich leider den absoluten Vergleich nicht gefunden, weil dies, äh, die Firma, die die Zahlen erfasst und vergleicht, äh, da natürlich Geld für haben will und zwar jede Menge. Ähm, ich habe nur gefunden, dass wenn man die vorläufigen Geschäftszahlen als Maßstab nimmt, die Gewinne, der ähm, von 390 Firmen, die sie untersucht haben, 6% gestiegen sind. Wenn man die endgültigen Zahlen nimmt, die Gewinne im Vergleich zu 2014 aber fast 11% gefallen sind. Das heißt, die Abweichung ist schon ganz schön groß. Da reden wir halt nicht über ein bisschen zufällige Schwankungen, sondern ähm, es wird halt aus dem Gewinn plus aus den ursprünglichen Zahlen ähm, Minus, wenn man die endgültigen Zahlen nimmt, und zwar schon eine große Abweichung. Von den 394 waren 30, glaube ich, äh, habe die Zahl jetzt nicht ganz genau im Kopf äh, dabei, die vorläufig äh, Gewinn gemeldet haben und bei den endgültigen Zahlen dann Verlust gemeldet haben. Bewegt natürlich die Kurse. Doch. Ähm, eindeutig in eine Richtung, nämlich nach oben, weil die erste Veröffentlichung ähm, riesen Medieninteresse hat und äh, kleine Schwankungen oder kleine Abweichungen die Kurse massiv bewegen. Wir werden heute Abend Zahlen von Apple bekommen. Da wird man das wahrscheinlich wieder äh, im großen Stile beobachten können, wie die Apple-Aktie dann wild hin und her schwankt. Und wenn dann die zweite Veröffentlichung der Zahlen kommt, dann ist es äh, eine Datei, die an die Wertpapieraufsicht äh, geschickt wird und die eigentlich niemand mehr interessiert. Also da guckt keiner mehr drauf, da gibt es keine Nachricht zu, das läuft nicht mehr über die Ticker und äh, ja, das sollte eigentlich nicht so sein.
0: Also da sein muss sein. ich, ich dir jetzt Urfeld aber widersprechen, das, also das, äh, das, das stimmt ja so nicht. Also... Äh, <lacht> Also ja, das Interesse an der Erstmeldung ist immer größer als äh, dann an den Sachen, die dann noch nachkommen, das mediale. Aber jeder, der irgendwie halbwegs professionell in diesen Märkten aktiv ist, äh, der wertet die Zahl ohnehin über einen Algorithmus aus und zieht sich die Daten nur noch raus. Das andere ist, dass man natürlich sich diese, diese endgültigen Zahlen anguckt und je professioneller die Leute arbeiten, desto genauer gucken sie dahin. Und sie sehen dann auch, wenn das Management ähm, da Spielchen spielt. Das andere ist, dass diese vorläufigen Zahlen, also ich halte die ja generell für schwierig, weil die Einschätzung von Rechtsverfahren und ähnlichem ist bei so einem vorläufigen Zahlengebilde extrem schwierig. Weil, also wenn ich das mal so aus der Praxis erzählen darf, du gehst dann mit dem Wirtschaftsprüfer hin und sagst, okay, also ich schätze mal, dass das Risiko aus dem Rechtsverfahren so und so ist. Dann sagt der Wirtschaftsprüfer, nö. Allein schon, weil er beweisen muss, dass er äh, ja auch genau hinguckt. Äh, und das andere ist, dass er vielleicht ja auch eine andere Einschätzung hat. Und dann wird mit dem Wirtschaftsprüfer verhandelt, welche Zahl oder welchen welchen Prozentbetrag an Wahrscheinlichkeit man dann halt bei diesen ganzen Rechtsverfahren nimmt. Und wir haben ja gerade bei Banken oder auch generell bei Finanzmarktunternehmen, die ja nicht gerade wenige sind in den USA oder auch jeder, jedes größere Unternehmen hat ja eine riesen Finanzabteilung dort, hast du sehr viele Rechtsverfahren, die, ja, die, die bewertet werden müssen. Und ich glaube, allein dadurch ergeben sich schon diese Unterschiede. Und der Wirtschaftsprüfer drückt im Regelfall immer die Firma nochmal um ein paar Prozent nach unten.
1: Die Frage ist, also die Frage, die ich äh, mir an der Stelle stelle, 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 <lacht> ist, warum gibt es die vorläufige Zahl überhaupt? Also wäre es jetzt in irgendeiner Art und Weise ähm, schlimm, wenn wir die Geschäftszahlen alle nur zwei Wochen oder drei Wochen später bekommen?
0: Ist ja, ich kann dir diese Frage so nicht beantworten. Das ist halt eine Methode, um Informationen, die man hat, schon mal rauszugeben, auch wenn sie noch nicht endgültig sind. In Deutschland ist es so, dass du bei diesen Veröffentlichungen nicht irgendwie zwei, drei Wochen Unterschied hast, sondern ja teilweise irgendwie zwei Monate. Ich glaube, der krasseste Fall, den der mir da einfällt, das ist die krenke AG, die schaffen es, weil sie ihr Geschäft Leasing so gut im Griff haben, weil das auch gut rechenbar ist. Die schaffen es irgendwie, innerhalb der ersten Woche nach Quartalsende vorläufige Zahlen rauszugeben. Ja. Früher haben die zwei Tage gebraucht. Ich glaube, mittlerweile brauchen sie eine Woche oder so. Also, das, gut, wenn es zwei Wochen sind, wird es auch kein Stören. Aber die sind extrem schnell brauchen dann aber für die testierten Zahlen, weil das ja auch ein Riesenvorgang ist. Da geht dann, da geht, also du machst aus dem deinen Informationen, die du hast, machst du vorläufige Zahlen. Wirtschaftsprüfer geht her, äh, schreibt alle deine Banken und äh, Tochterfirmen teilweise an, die ja irgendwo in äh, Hongkong und sonst was sitzen können, äh, und verlangt von denen direkt Unterlagen, sodass gesichert ist, dass diese Unterlagen im Original da sind und ähnliche Geschichten. Und allein diese Vorgänge brauchen ja dann schon wieder mehrere Wochen, ehe du dann alle Unterlagen zur Verfügung hast. Und so weiter und so fort. Also es ist nicht so profan, allerdings ist natürlich irgendwann auch auffällig, wenn es eine gewisse Tendenz gibt, dass diese Zahlen immer besser sind, die vorläufigen, als die endgültigen. Also das ist dann schon etwas, was sich die, die Behörden mal anschauen müssten, wie das zustande kommt.
1: Ja, die SEC hat die eigentlich jede Macht in dieser Hinsicht. Die kann... Ähm die kann das also forcieren. Sie hat es auch, ähm, ja, sie macht es aber nicht. Also
0: ja, weil die SEC genauso wie die BaFin das Hauptproblem hat, dass sie keine ausreichenden Angestellten hat. Also das ist bei jeder, bei jeder Behörde dieser Art ist das Problem, dass sie zu wenig Angestellte haben. Und dann passiert immer das, was eigentlich nicht passieren sollte, dass äh, sich die Leute, die man dann hat, die stürzen sich auf die einfachen Fällen, Fälle. Ja, und gut, in Deutschland ist es dann so, dass die BaFin teilweise noch ziemlich inkompetente Mitarbeiter hat. Äh, und die konzentrieren sich dann halt auch äh, tatsächlich äh, auf die Fälle, die sie abschließen können. Und du hast bei jedem, und das hat mir tatsächlich ja mal auch jemand von der BaFin so erklärt, ähm, die nehmen, die, die, die stürzen sich auf das, wo, wo sie sagen, ja, das ist ein Fall. Also zum Beispiel, ähm, was weiß ich. Äh, Insiderhandel oder so, vermutlicher Insiderhandel. Und dann gestalten sie ihre Anklage so, dass sie sagen können, ja, pass auf, hier ein Vergleich, dann hast du kein, kein, keine Rechtsunsicherheit und hast den Fall vom Tisch, zahlst ein paar Euro und ich habe einen abgeschlossenen Fall. So, und das ist dann das Recht, was gesprochen wird. Deswegen hast du bei diesen ganzen bafin Verfahren so viele Vergleiche irgendwo drin. Und ich denke mal bei der SEC, oder was heißt ich denke, nach dem was ich höre, ist es bei der SEC nicht anders. Sie haben dann natürlich nach so einer Finanzkrise haben sie ihre großen Fälle, wo ja dann auch das Finanzministerium mitmischt und, und sonstige Behörden. Also da wird dann halt aufgerollt. Und dann so nach einer Weile kommt dann wieder so der Alltag. Die wirklich guten Leute werden von der SEC von den Banken abgeworben. Es kommt dann auch noch hinzu, weil die natürlich das Zehnfache zahlen von so einer Behörde. Die gehen dann halt in die Compliance rein oder irgendwie Ähnliches. Und ja, und dann kommt 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 dann halt so eine Studie und sagt ja, hier die da da ist eine große Abweichung. Und dann sagen die halt ja, wir haben keinen keine Manpower für diese Geschichten. ja also wie es immer, ne? ja also es wie
1: ist Finanzamt äh, im Endeffekt auch ne ja aber die stützen im Die sich auch auf ähnlich. die einfachen Fälle und ja. äh, die schwierigen versucht man dann irgendwie über einen Vergleich äh, zu regeln und ähm, ja da kann man das zuklappen und abheften
0: ja also das ist ein, das ist ein sehr komplexes Thema immer vor allen Dingen wenn so rechtsgeschichten dabei sind und die Behörden das ist tatsächlich ein, ein Fazit nach all den Jahren, den ich den Scheiß jetzt auch mache. Die Behörden machen sich halt immer leicht. Außer es ist genug Öffentlichkeit da, so dass sie sich nicht leicht machen können. Ja. Ich glaube, die die größte Geschichte war da mal, dass die Bafin... Und ich weiß, ich kenne jetzt, ich kenne da so, ich kenne da, sagen wir mal, ein paar... Sachen, die, die ich jetzt hier nicht so sagen kann, aber die BaFin hat damals äh, ja nicht untersucht, als bei der Deutschen Bank die Insider-Deals gelaufen sind, im Wert von 300 Millionen. Da hieß es, dass sie ein paar, dass sie dass sie Personalkapazitäten nicht vorhanden sind. Und nachdem es dann einen großen öffentlichen Aufschrei gab, da wurde es dann untersucht. Und da gab es ja dann auch die, die entsprechenden Verfahren und alles. Also Öffentlichkeit hilft in solchen Fällen. Deswegen ja. würde ich eigentlich Wirtschaftsjournalisten viel mehr anhalten, in, in solchen Sachen sich äh, reinzugraben und dann halt auch mal die äh, diese Sache äh, der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Weil ohne diese Empörung, ohne diese Aufmerksamkeit tut sich halt bei den Behörden nichts. Und am Ende stehen wir dann wieder alle da und sagen uns immer, oh, das haben wir ja alles nicht gewusst. Ja, ja aber man hätte es halt wissen können wenn man sich darum gekümmert hätte. Ja.
1: Ist halt halt auch alles sehr schwierig. Vor Gericht gehen so Nummern, so Verfahren ja dann auch oft äh, aus, ohne dass er es zu im Urteil kommt. Weil man äh, der, den Straf, die Straf, weil man es halt nicht nachweisen kann. Man muss sich halt sicher sein. Ne? Sonst ist es halt so wie bei der Deutschen Bank und jetzt Kirch, die das Verfahren ist ja jetzt auch beendet. Ich weiß gar nicht, ob endgültig. Und nee, es
0: gibt nochmal, die Staatsanwaltschaft hat, heute, glaube ich, gesagt, dass es in Revision geht.
1: Ah, okay, gut. Aber mhm. ähm, da hat ja auch der Breuer bezahlt, äh, über einen Vergleich. Ähm, und der Rest ist freigesprochen worden, weil, naja, die Beweise, es gibt zwar Hinweise, aber man muss Hinweise reichen halt nicht. Da kann man einen Bericht draus bauen. Ja, Zeitung. aber bei
0: Kapitalmarktthemen ist es mittlerweile so, dass die dass die äh, bafin die kann in die Konten reingucken, die kann jede Transaktion, die wir machen, kann die sehen. Ja, da da gibt es eine Anfrage über, über die Handelsüberwachung, dann sehen die jeden Börsentrade. Dann gibt es eine Anfrage äh, an die Banken, dass sie da in die Konten reingucken können. Die, darüber müssen die Banken einen ja noch nicht mal informieren. Also die Behörden können, wenn sie wollen, da schon extrem viel sehen.
1: Ja, dann sehen sie dein Konto, aber dann wissen sie ja immer noch nicht, ob die die Information hattest, auf der, deren Basis du dann getradet hast, ne?
0: Nein, ja, wenn sie sehen, ja das, sein, nein, das läuft ja oder? anders. Nein, das läuft anders. Wenn sie sehen, dass du dass dort, also wenn sie sehen, dass an der Börse verdächtige Deals gemacht wurden, dann gehen sie her und gucken in die Konten rein. Und wenn sie dann den Verdacht haben, dass dort irgendwas wirklich gelaufen ist, dann gibt es bei dir eine Hausdurchsuchung. Und dafür fehlt nicht viel da reicht ein Anfangsverdacht und dann hast du in deinem Büro äh, fünf sechs Polizisten stehen und die ziehen sich dann die E-Mail-Dateien raus, wo sie einen Verdacht haben oder durchwühlen irgendwelche Ordner oder sonstiges. Also das ist schon in unserem Staat recht weit fortgeschritten. Äh, darüber wird halt immer recht wenig berichtet und es endet meistens im Vergleich. Außer ja, also weißt du, die Staatsanwaltschaft kommt dann halt her und sagt, pass auf, dein Res so wie ich es vorhin erzählt habe, dein Risiko ist das und das. Oh, wir machen dir aber den Vorschlag, hier ein paar Euro und dann ist die Sache erledigt. Und äh, das findet in unserem Lande statt, allerdings auch nur bei den kleinen Fischen wieder. Ja? Sie trauen sich an die Großen schlichtweg nicht ran, weil da müssen sie, weil die Großen gehen dann natürlich wirklich mit ihren Anwälten her und sagen, ja, wir klagen und dann hast du halt äh, zwei, drei Jahre oder auch länger so ein Verfahren, was du führen musst und da muss es halt auch stimmen. Und meine Erfahrung ist einfach, dass oftmals dort Mitarbeiter sind, die nicht allzu viel Ahnung von diesem Geschäft haben. Mhm. So, und deswegen machen die sich's leicht. Und dann können wir halt überlegen, also, bloß die, die, die Möglichkeiten, die Instrumente, die sind alle da. Das ist recht umfangreich. Also, wenn du in dem, wenn du eine Firma hast, musst du auch melden, wer der wirtschaftliche Berechtigte dahinter ist. Also, das heißt, du, diese Briefkastengeschichten, aus Deutschland heraus, die sind nicht möglich. Die sind nur möglich, wenn du nach Panama gehst. Ja, also da, das ist alles sehr gut dokumentiert mittlerweile. Mitte des, Mitte des Jahres werden dann die Gesetze nochmal verschärft. Da wird noch viel mehr nach außen auch gemeldet. Also der der Apparat, der dort aufgebaut ist, der ist vorhanden. Aber da müssen natürlich auch die kompetenten Leute ran. Und es müssen dann auch alle ja, beglückt werden mit diesen Überwachungen, die wir da haben. Nicht nur die kleinen. Naja. Ich glaube, das Thema können wir an der Stelle auch beenden, sonst rede ich mich hier nur in Rage. Also sollte so.
1: ja sowieso nur eine kurze Nachricht sein.
0: Ja, aber bei dem Thema könnte ich mich auch immer aufregen, weil da ist ja auch wieder so eine Ungerechtigkeit vorhanden. Und am Ende entscheidet dann darüber, ob du Recht oder Unrecht bekommst, wenn du im Unrecht bist, wenn du im, wenn, wenn dir Unrecht getan wird deine Fähigkeit, dir das vor Gericht zu erklagen. Also du musst das Geld einsetzen und du musst die Zeit einsetzen und sagen, ich gehe ich gehe das Risiko einer Öffentlichkeit ein. Und darauf wird halt überall spekuliert, dass du nicht bereit bist, das zu tun, dieses Risiko einzugehen, selbst dann, wenn du im Recht bist. Und das finde ich von den, von den Behörden eine ziemlich fiese Nummer. Währenddessen die Großen halt tatsächlich oftmals einfach ausgeklammert werden. Deswegen finde ich es aber auch gut, dass bei der Deutschen Bank jetzt der Staatsanwalt sagt, nö, ich gehe dagegen weiter vor und ich äh, will, dass dort die Jungs dran sind. Und dass bei der Deutschen Bank genug Dreck vorhanden ist, äh, dass selbst wenn es mal jemanden ungerecht erwischt, dass jemanden trifft, der äh, der es verdient hat, der, der ist halt dann nochmal zusätzlich recht hoch. Ja? Auch wenn ich immer der Meinung bin, dass äh, Recht recht bleiben muss, also dafür haben wir dann aber auch die Gerichte, die das gut umsetzen. Gut. Amen. Amen. Ja, dann haben wir als Hauptthema, wir haben heute zwei Hauptthemen, aber wir gucken ein bisschen auf die Zeit. Also wenn wir uns bei dem einen vertüddeln, dann machen wir das andere vielleicht nächstes Mal. Und zwar hat es bei Bloomberg eine ausführliche Recherche über virtuellen Waffenhandel gegeben und zwar bei einem Spiel namens Counter-Strike Global Offensive und das läuft wohl so, dass über diesen Waffenhandel Glücksspiel stattfindet. Fand ich eine sehr interessante Geschichte, weil ich mich damit früher auch schon mal beschäftigt habe und wir werden gleich über die dunkle Seite von Varro, äh, Janis Varoufakis reden. Das Ganze kann man sich so vorstellen, das ist ein Spiel, das kostet 15 Euro und danach bist du eigentlich nur noch dabei, andere Leute über den Haufen zu schießen. Oder du erweiterst das Spiel um die Komponente von Waffenskins. Das heißt, äh, Valve, der Hersteller dieses Spiel, Spiels, stellt dir nur so ganz normale Waffenmodelle zur Verfügung. Und wenn du das Ganze etwas hübscher haben willst, wenn du deine Waffe in einer speziellen Farbe haben willst oder aber auch, wenn du spezielle Waffen haben möchtest oder spezielle Ausrüstungsgegenstände und so weiter, also wenn du dich hübsch machen willst, dann kannst du diese über einen Marktplatz bekommen. Das heißt, du gehst dann dorthin und andere Spieler verkaufen dir diese Geschichten. Also, sie, sie dieser wären,
1: Marktplatz ist innerhalb des Spiels, also dieser Marktplatz, oder ist der extern?
0: Nee, der ist äh, ja, in dem Fall ist der es, es gibt mehrere Marktplätze, aber der Hauptmarktplatz ist innerhalb des Spiels. Okay. Also innerhalb des Spiels über die Plattform von Valve werden diese Skins gehandelt. Und Valve verdient daran, dass sie 15 des Umsatzes, der dort äh, stattfindet, als Gebühr kassieren. Und wer ist
1: denn dann der Käufer und wer ist der Verkäufer? Die Spieler. Ja, aber wie mache ich mir dann so einen Skin? Den muss ich mir
0: erspielen? Der kann von Spielern gecraftet werden, also hergestellt werden. Ja. Okay. Und es gibt äh, wohl, also es gibt, gibt noch die Möglichkeit, über irgendwelche Sachen, die man erspielt, dann solche Skins zu bekommen. Dann gab es auch teilweise es ist ein recht komplexes System, was die haben. Die, die, die haben diese die Plattform Steam Powered. Das ist einer der, das ist der größte äh, Einkaufsshop für Spiele. Und der hat verschiedene Derivate in sich drin, mit dass du für ein Spiel zum Beispiel Sammelkarten bekommen kannst oder wenn du verschiedene Dinge auf diesem Marktplatz machst, bekommst du dann irgendwie verschiedene Möglichkeiten. Ein Hut für Spiel X oder Spiel Y. Und in dieses ganze Ökosystem wiederum ist äh, Counter-Strike eingebunden. Okay. Also, das heißt, äh, es gibt dort verschiedene, verschiedenste, extrem viele Waffenmodelle auf diesem Marktplatz. Und die können gehandelt werden. Und das wird von den Spielern recht rege gebraucht. Also, es gibt wohl über 380.000 Spieler, die zu jeder Zeit online sind in diesem Spiel. Das heißt, die haben eine ziemlich große Userbase. Und was da sich jetzt als Ökosystem drumherum gebildet hat, ist das, was womit wir uns jetzt beschäftigen. Nämlich, die, die Leute schießen sich nicht nur sinnlos über den Haufen, sondern es gibt natürlich einen Wettbewerb. Da gibt es äh, richtige äh, professionelle Ligen, also sowas wie... Fußball halblos mit ähm, fünf Spielern auf einer Karte die versuchen, eine Fahne zu erspielen und dabei auf andere schießen. So mal so grob gesagt. Es gibt verschiedene Spielmodi und so weiter. Aber auf diese professionellen Spiele gibt es Wetten. Und normalerweise kennen wir das ja vom Fußball und ähnlichen Sportarten, dass du halt irgendwo deine 5 Euro einsetzt und dann halt gewinnt oder verlierst. In dem Falle ist es so, dass das kein regulierter Markt ist und die Hauptwetten finden über diese Waffenskins statt. Das heißt, jemand setzt sein, seine, sein, seine Waffe, die er dort hat, und sagt, ich wette auf Sieg von XY. Und dadurch, dass dieser Markt für die Waffen so liquide ist, kannst du quasi anhand der Waffe einen Barwert festlegen oder, oder erkennen und daran den Wetteinsatz bemessen.
1: Du wettest also in der virtuellen Welt mit virtuellen Gegenständen quasi.
0: Richtig, die aber natürlich einen echten Wert haben. Ja. Also es gibt dort äh, Waffen, die mehrere tausend Euro kosten.
1: Wenn du die kaufen würdest, müsstest du dann die bei Valve kaufen.
0: Über die Plattform von Geld. Valve, äh, von ja. anderen Spielern über die Plattform von Valve. Ja, okay. Aber sie kassieren 15 Ja, okay. So, und du hast natürlich... Und dieser Wettmarkt, der ist nicht äh, über Steam äh, organisiert, sondern das ist wieder eine dritte Plattform. Die sind wiederum an das äh, an die Server von Steam aber angeschlossen. Also es gibt so ein, so ein Steam-Login, so wie man das von Facebook-Login kennt und setzen dann quasi darauf auf und organisieren ihren Wettmarkt.
1: Ja, und dadurch umgehen die jede behördliche Kontrolle. Genau. Unter anderem, was Altersverifikation ähm, angeht. richtig.
0: Also es gibt Spannend. dort viele junge Leute, die äh, das Spiel, also es wird von vielen Teenagern gespielt. Bloomberg hat bei seinen Recherchen jetzt 16-Jährige zitiert. Ich bin mir recht sicher, dass es dort auch 12-Jährige gibt. Und die werden quasi ja zum Wetten animiert. Also das eine ist natürlich, dass du schon beim Spielen direkt ja immer nur eine geringe Chance hast, dir diese Sachen zu erspielen. Du kannst sie natürlich auch tauschen, ohne Geld, untereinander, ja, mit Kumpels, so wie man das von den Sammelkarten auch kennt. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass du da äh, die richtig guten Sachen bekommst. Das heißt, wenn du die richtig guten Sachen willst, musst du Guthaben auf Steam einzahlen. Mit diesem Guthaben haben dann von anderen dir das Zeugs kaufen. Und wenn du dann natürlich noch anfängst, mit dem, was du dir gekauft hast, zu wetten, auf einen völlig unregulierten Wettmarkt, in dem in letzter Zeit immer mehr Skandale auch bekannt werden äh, aus dem aus E-Sports, dem e äh, wo Spiele manipuliert worden sind, wo der Weltmeister von FIFA, was, glaube ich, dein Sohn ja auch spielt. Jo. War, nee, war das FIFA? Nee, das war was anderes. Also bei FIFA gab es, glaube ich, auch irgendwelche Dings, aber ähm, also, es, es kommen immer mehr Sachen raus, wo Spiele ganz gezielt manipuliert werden. Die Leute verdienen dann 60.000 Euro daran und die Wettmafia verdient halt noch viel mehr. Ja. Also.
1: Ja, der Unterschied bisher war immer, dass äh, da echtes Geld gewettet wurde. Ne? Also, die genau. bisherigen Mini Manipulationen, die ich da mitbekommen habe, die gingen halt an Gan beim ganz normalen Buchmacher über, als ganz normale Wette und der Einsatz war halt ähm, ganz normal Geld. Und naja gut, dadurch fielen dann halt auch ein paar Sachen auf, weil es waren halt Geldflüsse da.
0: So, jetzt hast du natürlich wird... Waffen. Ja. Ähm, einen völlig unregulierten Markt, äh, der bei keiner Behörde momentan gemeldet ist, was für Wettspiele absolut unüblich ist. So, Mich äh, erinnert das Ganze so an so ein paar Artikel, ein paar Artikel die ich in, letzter, in den letzten zwei, drei Jahren geschrieben habe. Einmal Glücksspiel für Kinder da ging es bei mir mehr um diese Free-to-Play-Geschichten, weil du da, weil die auch Glücksspielkomponenten enthalten. Dann habe ich mich einmal damit beschäftigt, äh, direkt mit Steam als Plattform. Äh, das Ganze habe ich, da war die Überschrift paternalistischer Sozialkapitalismus. Also äh, das ist schon ein sehr spezielles Geschäftsmodell, was die da fahren. Das für uns vielleicht auch noch Interessante ist, wer daran mitgewirkt hat, dieses Geschäftsmodell überhaupt entstehen zu lassen. Also wer diesen Markt kreiert hat, der bei Valve sich gerade ausbreitet und äh, ein paar sonderbare Blüten zu, hervorzubringen scheint. Und das ist nämlich Janis Varoufakis. Der ist im Jahr äh, 2012 ja, 12.000, auch schön. Und ja, im Jahr 2012 ist er von Gabe Newell, dem Gründer von Valve, angeschrieben worden, ob er da nicht irgendwas machen möchte. Wir haben nie so richtig rausgefunden, was er da gemacht hat. Es gab zwar ein paar Blogbeiträge, die befassten sich so mit äh, virtuellen Währungen und Ähnlichem. Aber ich kann sagen, dass in dieser Zeit ist das, was wir heute auf Steam vorfinden, hat seine Anfänge genommen. Das heißt, Counter-Strike Global Offensive wurde damals, war damals im Entstehen. Auch Dota, was ein ähnliches Spiel ist, wo auch sehr viel mit Skins gearbeitet wird. Das ist ein Free-to-Play-Spiel. Und solche Geschichten, auch dieser, dieser gesamte Markt, den man so als normaler User, der sich nicht mit diesen Spielen von Steam beschäftigt, der ganz normale Spiele spielt, auch der ist mit diesem Markt konfrontiert. Da gibt es dann Sammelkarten und Ähnliches. Und Valve hat immer wieder Aktionen gestartet, um zu versuchen, die Leute in diesen Markt reinzuziehen. Sie verdienen 10 bis 15 Prozent, je nachdem, was man da handelt. Und es ist mittlerweile, beginnt es ein Milliardengeschäft zu werden. Das heißt, sie verdienen dort richtig gut Geld. Und das natürlich als ähm, Monopolist quasi im, im PC-Bereich. Ja, ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon zu halten habe. Du hast im ähm, Jahr 2012 ja auch mal einen Artikel über Varoufakis geschrieben und wie er da so zu Valve kommt, oder?
1: Ja, ich habe mal was darüber geschrieben, dass das für einen ähm, Ökonomen halt eine extrem spannende Spielwiese ist. Mhm. Weil es quasi eine virtuelle Wirtschaft ist, die in sich komplett abgeschlossen ist. Und du, ähm, wenn du die Spielwelt kontrollierst, was der, was Welfia äh, macht an der Stelle, mhm. ähm, quasi an jedem möglichen Parameter drehen kannst. Also du kannst Rohstoffe in das Spiel reingeben, du kannst Rohstoffe rausgeben, du kannst Märkte einführen, du kannst die Märkte wieder wegnehmen, du kannst die Märkte regulieren, und du kannst jederzeit jede Transaktion, die in dieser virtuellen Welt passiert, halt komplett sehen. Das ist ja ein Problem, was Ökonomen in der realen Welt haben. Sie, die wissen ja nichts über uns quasi. Also, die wissen ja nichts, was wir tun. Die wissen nicht, was wir denken. Ähm, die versuchen, Werte von irgendwelchen Sachen zu berechnen und dann zu entscheiden. Uh, unter welchen Umständen kaufen denn jetzt zu welchem Preis, wie viele Leute irgendein Produkt. Sie wissen es aber nicht. Ja? Und bei Valve sieht äh, ein Varoufakis, wenn er da quasi Chefökonom dieser virtuellen Welten wird, alles. Also er kann jeden Parameter beeinflussen und er kann sehen, was dann passiert. Und er hat dadurch eine Unmenge an Daten, die er aus der Realwelt halt sehr, sehr schwierig bekommen kann. Da haben vielleicht die Kreditkartengesellschaften ähnlich gute Daten, ähm, aber auch eingeschränkt, äh, weil die ja die Kreditkartengesellschaft hat da keinen Einfluss auf die reale Welt. Also die kann einem, ein Angebot eines Produktes nicht ändern oder Produkte einführen oder Produkte vom Markt nehmen. Ähm, das kann Valve in der Spielwelt aber jederzeit machen. Also sie werden es natürlich nicht machen, um die virtuelle Welt äh, dann zu zerstören, indem da eine Hyperinflation ähm, ausbricht, weil ja irgendwelche Rohstoffe in Übermaß vorhanden sind und auf einmal nichts mehr wert sind. Ähm, aber zumindest an äh, den Rädchen drehen ähm, kann der Chefökonom und dann eben auch alles messen. Und das ist natürlich schon hochinteressant für einen Ökonomen, weil es es sind halt richtig viele Leute drin und ähm, das ist richtig komplex und da kann man schon eine, eine Menge interessanter Sachen möglicherweise beobachten. Ob Varoufakis das getan hat, wissen wir nicht. Ne? Ja, er ist, ist auch, auch nicht mehr bei Valve, geworden.
0: Bei Valve ähm, sondern er ist ja dann griechischer Finanzminister geworden und nervt uns seitdem in den Medien mit seinen äh, Ideen. Ich halte, muss ich dazu sagen, man merkt es ja sicherlich auch äh, nicht sehr viel von Varoufakis, was jetzt nicht unbedingt daran liegt, dass ich gegen Griechenland wäre, sondern ich habe mir damals seine Bücher durchgelesen, äh, zumindest zwei von den, glaube ich, dreien, die er geschrieben hat und also er erfindet das Rad halt neu. Und damit kann ich nichts anfangen. Aber im Endeffekt würde das, was er sagt, nichts an dem Status ändern, den wir jetzt haben. Er verschiebt da so ein bisschen die Risiken, lädt das alles so auf die EZB ab und torpediert damit quasi die Funktionen der EZB. Das war so seine Idee. Er hat, er hat ja gesagt, die, die EZB müsse dann die ganzen Schulden aufkaufen und Investitionen fahren und so weiter. Gut, war etwas komplexer. Ich verlinke das. Könnt ihr euch dann bei mir durchlesen. Aber das sind alles so Sachen, die halt nicht die Probleme belösen, sondern sie verschieben sie nur. Und im dem Moment, wo du Probleme verschiebst, brauchst du dann wieder eine neue Instanz, die die Funktion der EZB einnimmt. Ja, und Das klang natürlich immer alles, wenn man vor allen Dingen auch nicht so tief in der Materie drin ist, klingt das immer ganz gut, was er so vorschlägt. Aber es, es, hat, es hat nichts Neues. Es war nichts Neues außer einer weiteren Ebene. Und damit habe ich dann halt irgendwo immer meine Probleme gehabt, was, ein, was seine Lösungsvorschläge betrifft. Dass man natürlich Griechenland helfen muss und so weiter. Ja, also da bin ich auch dabei, dass wir einen Schuldenschnitt brauchen, klar. Aber das hat halt erstmal wenig mit der EZB für mich zu tun. Gut, wie gesagt, ich verlinke es. Da könnt ihr euch das dann auch nochmal angucken, wenn ihr wollt. Ja, ansonsten, ich habe halt auch so ein bisschen das Problem bei der Geschichte, mit Valve, einmal ist natürlich dieses Glücksspielding, dann, dass ein Milliardenunternehmen einfach irgendwelche Märkte kreiert und, und dann nicht mal von sich aus auf die Idee kommt, irgendwie Jugendlichen oder Kindern einen besonderen Schutz beikommen zu lassen. Also da habe ich echt meine Probleme. Das ist wieder so typisch amerikanisch und dann heißt es immer, ja, das ist halt Disruption und so ist das halt, damit müsst ihr leben. Und ich finde, nee, müssen wir nicht, sondern Unternehmen haben auch eine Verantwortung in unserer Gesellschaft und dem sollten sie vielleicht auch mal von sich aus etwas gerechter werden. So, das ist dann auch mein Beitrag zum Thema soziale Marktwirtschaft. <lacht> es, es ist halt ich nicht kann so mir ehrlich
1: einfach. gesagt auch nicht vorstellen, dass die Amerikaner sich das lange angucken werden, weil am ähm, Glücksspiel ist in Amerika ja, ja, sehr streng reglementiert. Und ähm, Online-Poker gibt es ja, glaube ich, gar nicht mehr in den USA. Da gab es ja auch eine Menge ähm, Anbieter, die auch richtig groß waren und in so einer rechtlichen Grauzone waren. Und ich glaube, die sind alle dicht. Das ist, so, das ist ein paar Jahre her. Also eigentlich können sich die Amerikaner sich das nicht lange angucken mit den virtuellen Wetten. Ich glaube nicht, dass das lange gut geht. Also ich bin voll bei dir, dass Valve da mehr machen müsste, also zumindest reglementieren, dass da keine Jugendlichen und Kinder reinkommen und da mit Summen ähm, hantieren können, die ja, ähm, wahrscheinlich drei Jahre Taschengeld entsprechen. Ähm, klar, aber ich glaube, dass die Amerikaner mit ihrer Glücksspielreglementierung da relativ schnell, relativ streng gegen vorgehen. Vielleicht bin ich da ein bisschen blauäugig und zu optimistisch. Weil die ganzen Pokerbuden, die sind ja auch richtig groß geworden. Ne? Die waren ja auch alle an der Börse notiert und so. Ne? Das waren keine kleinen Firmen. Und äh, das hat lange gedauert, bis die Amerikaner dann da richtig gegen vorgegangen sind. End, genau, und, äh, es
0: hat lange gedauert. Und ähm, Counter-Strike Global Offensive ist jetzt seit 21. August 2012 auf dem Markt. Also seitdem läuft dieses Geschäftsmodell. Und es kommt jetzt halt in relevante Größen. Und es, äh, die Derivate, die jetzt davon so äh, also sichtbar werden. Äh, also ich bin gespannt, wie lange die da wirklich brauchen, die Armees diesmal. Weil das ja. ist das ist eigentlich so ein Ding, also da müsste der Staat viel, viel schneller reagieren. Weil da gibt es ja eigentlich Regeln für diesen Bereich. Und äh, dass Valve äh, die Regeln nicht einhält, das finde ich schon bemerkenswert. Weil ja. sie halt einfach sagen, wir sind dafür nicht zuständig, sondern das sind ja die anderen. Gleichzeitig gewähren sie ja aber einen direkten Zugang zu ihren Servern, über den dieser Handel organisiert wird. Ja, also für mich ist das ein ziemlich klares Ding, dass natürlich ja. ein sehr großes Interesse daran ist, dass dieser Markt entsteht und Bestand hat.
1: Naja, ja, wenn man 15 Prozent Umsatz kriegt von jedem Trade, dann hat natürlich auch ein klares wirtschaftliches Interesse daran, da möglichst viele Waren und Skins und Waffen durch die Gegend zu schieben.
0: Genau, und mit Glücksspiel erhöht sich ja dieser Umsatz entsprechend. Ja, also wie, im,
1: wie an der Börse halt auch, jedes Derivat führt zu mehr Umsatz und ja. dran verdienen die Börsen halt und in dem Fall ist Welfalt halt der Börsenbetreiber, der ja. Marktplatzbetreiber.
0: Also das ist auch ein ganz großer Hinweis darauf, wie sich so die Märkte gerade verändern durch das Internet, was da so alles entsteht. Also da sind neue Geschichten... Also es geht nicht nur um Disruption, sondern es geht auch darum, dass schlichtweg komplett neue Geschäftsmodelle da entstehen. Und äh, bei Spielen sehen wir halt, dass, äh, gut, wir sehen das auf der einen Seite im, im, bei iTunes, also bei Apple im Store, dass dieser ganze Free-to-Play-Mist, äh, wo jetzt übrigens, nur mal als Zahl am Rande, ne, es jetzt so erste Studien gibt, die zeigen, da bezahlen 0,6 Prozent der Leute. Und davon werden teilweise dann Millionenumsätze gemacht oder Milliardenumsätze. Also, das ist schon das ist schon großes Kino. Und wiederum, ja. einer der größten Kunden dieser Firmen sind dann die ganzen Let's Player, die äh, über YouTube ihre Einnahmen generieren und dann den Leuten auf YouTube quasi zeigen, was sie selber sich von ihrem Geld nicht leisten können.
1: Ja. Ja, mein Sohn guckt sich diese virtuellen fußballpack pack öffnungsorgien in FIFA auch immer an, wo ich mich frage, äh, ja, erstens, ähm, gibt da wirklich jemand so viel Geld für diese Fußballpacks aus, also in denen dann mhm. Spieler sind, mit denen du deine Mannschaft besser machen kannst, gibt da wirklich jemand so viel Geld für aus oder bekommen die diese Packs direkt von Electronic Arts geschenkt, ähm, damit die dann große FIFA-Werbung äh, machen auf YouTube ähm, und die zweite Frage, die ich mir stelle ist, wieso guckt mein Sohn sich das an? Gibt es noch irgendwas noch langweiligeres, was man sich anschauen kann, äh, als äh, dass sich jemand äh, ja, freut, äh, dass er irgendwelche Fußballkarten äh, öffnet? Und äh, ja, dann irgendwelche Kommentare dazu abgibt. Da denke ich mal, wer macht das? So, ich sag, kann ich ja meine Panini-Packs ähm, auch aufreißen und äh, das filmen und auf YouTube
0: hochladen. <lacht> ja, ja, das ist das äh, Äquivalent äh. dazu, ne?
1: Ja, wer guckt das? Also wer guckt sich das an? Und diese Viele ganzen Jugendliche. Kanäle, die haben alle 10, ja. 20, 50, 100.000 Abonnenten. Und du fragst dich, oh, ja, schön. Offensichtlich haben die Kinder zu viel Zeit, ähm, genau. um sich den ganzen Kram anzugucken.
0: Also es gab ähm, letztens bei bei der GameStar, habe ich das gelesen, hat irgend so einer dieser Let's Player, der dieses Clash of Clans und da gibt es wohl noch ein zweites Spiel aus der Ecke ähm, spielt und den haben sie dann mal in irgendeiner Runde gefragt, wie viel Geld hast du denn schon dafür ausgegeben? Und dann hat er gesagt, ja so 60, 70.000 Dollar. Mein Gott. ja so Und dann zeigt der quasi den Leuten, was sie sich nicht kaufen werden.
1: <lacht> und wie viel hat er wieder äh, reingekommen? Über die viel mehr, viel, viel, viel mehr, mehr.
0: Viel, viel ja. mehr. Ja, ja. Ich glaube, er macht so sechs, 700.000 Euro im Jahr Umsatz oder Dollar. Wow. Irgendwie so war die Zahl. Also das ist dann natürlich äh, ein Investment in dein Geschäftsmodell. Ja, und dann wird es natürlich auch verständlich. Und dann kannst du dich irgendwann fragen, von diesen 0,6 Prozent, die dort irgendwas kaufen, der User, wie viel davon sind Let's Player? Ja. Und, und, und wie viel sind dann am Ende wirklich Leute, die dieses Spiel spielen und äh, aus Überzeugung von dem Spiel noch Geld reinwerfen?
1: Ja, ja, ja das ist schon lustig. Am Ende leben äh, die Hersteller von diesen Free-to-Play-Spielen davon, dass Leute das aufzeichnen und Google die ähm, Aufzeichnung, also die Videos äh, mit Werbung. Ja. zuflastert. Mhm. Und davon lebt dann am Ende der Hersteller von Clash of Clans ähm, davon, dass Google Werbung verkauft und gar nicht vom Spiel selber, also völlig indirekt um ein paar Ecken.
0: Ja, in dem Bereich habe ich aber noch nicht gehört, dass irgendwo gewettet wurde. Und das wenigstens das, er bleibt, er bleibt den Free-to-Play-Usern bisher erspart, aber gut, vielleicht ergibt sich da ja auch noch ein Geschäftsmodell an, das wir jetzt gar nicht denken. So, jetzt haben wir eine Stunde auf der Kiste. Ich denke mal, so 15 Minuten schneiden wir weg. Da wären wir jetzt so bei 45 bis 50 Minuten. Wollen wir da noch ein großes Thema machen oder wollen wir uns das fürs nächste Mal aufheben?
1: Äh, welches ich, haben wir noch?
0: Naja, Digitalisierung. Äh, nee,
1: das ist zu groß. Das würde ich sagen, ist zu groß, ich,
0: oder? Ich kann nur so 10 Minuten abhaken.
1: <lacht> <lacht> Was würdest du denn sagen? Kommt ja darauf an, ob ich dir dann Kontra gebe. Wir müssen ja jetzt zwei Meinungen machen, damit wir nicht noch mehr Ein-Sterne-Kritiken bekommen. Du, lass,
0: es uns, <lacht> lass es uns mal probieren. Wir, wir müssen es ja nicht ewig ausbreiten, weil das ist auch mal ein Thema für eine Sondersendung. Ja. Aber es gab jetzt in der Artikel einen Wel äh, in der Welt einen Artikel, Entschuldigung, äh, in dem mal wieder darüber berichtet wurde, dass den Arbeitsplätzen, die wir haben, die Vernichtung droht. Jeder zweite Arbeitsplatz ist... Äh, Betroffen oder könnte betroffen sein, je nachdem, welche Studie man ranstellt. Und ich habe mit diesem ganzen Arbeitsplatzvernichtungsding mittlerweile so einige Probleme. Ich habe vor ein paar Jahren, ich meine, es ist auch schon wieder zwei, drei Jahre her, ich bin mir da aber auch nicht so sicher gerade, natürlich auch meinen Arbeitsfrei gelesen von Frank Rieger und Konstanze Kurz. Ja, Sie natürlich. haben in dem Buch äh, beschrieben, wie die, äh, wie im Bereich Landwirtschaft die Technologisierung ähm, extrem viele Arbeitsplätze vernichtet hat. Ich glaube, so das Extrembeispiel war, dass auf einem Hof früher 50 Leute gearbeitet haben und heute nur noch anderthalb.
1: Ja. Dieses Beispiel mit den Mühlen war auch extrem, also ja. äh, wie der Grad her hoch, der, dass da eigentlich nur noch Kontrolleure an ähm, Bildschirmen arbeiten und der komplette Rest der Bearbeitung des Getreides oder des Reis ähm, oder ja, was da halt durchläuft, ähm, kommt da, sie arbeiten. da wird nur noch kontrolliert. Also da sitzen noch ein oder zwei Leute, die den Produktionsprozess kontrollieren und, und ab und an ein Techniker die Maschinen warten. Und ansonsten arbeitet da keiner mehr. Also körperlich arbeitet da keiner mehr.
0: Richtig. Also ja gut, die arbeiten schon noch körperlich mit anderthalb Leuten dann halt. Also du kannst so einen, so einen Kuhhof zum Beispiel wohl mit so wenig irgendwie steuern. Und wenn sich eine Kuh mal irgendwo verhängt in so einem Gerät, kriegst du eine SMS, rennst du hin, machst das, korrigierst das und dann ist die Sache erledigt. Also da ist wohl sehr viel möglich. Und Frank Rieger und sind Kurz sind da auch sehr dystopisch. Sie sagen quasi, dass da sehr große Probleme auf uns zukommen. Und das ist ja zum Teil auch richtig. Aber ich finde gerade das gewählte Beispiel, was ja in dem Buch hauptsächlich auch ausgearbeitet wurde, zeigt, dass wir diesen Übergang dorthin von 50 auf anderthalb als Gesellschaft ja ganz gut überstanden haben. Also ja, es sind in der, sind in der Landwirtschaft sehr viele Arbeitsplätze vernichtet worden. Aber das hat uns äh, soweit jetzt auch nicht groß getroffen, sondern die Leute arbeiten halt heute in anderen Gegenden. Jetzt ist natürlich die Dystopie dahinter, dass man sagt, ja, jetzt kommt eine riesengroße Welle auf uns zu. An ähm, Technologisierung und Automatisierung und das ist da nicht mehr einfach so zu bewältigen. Und ich glaube das schlichtweg nicht. Ich habe keinen Anhaltspunkt dafür, dass diese riesengroße Welle uns wirklich bevorsteht. Ähm, nehmen wir das Beispiel selbstfahrende Autos. Ehe diese Infrastruktur aufgebaut ist, damit Autos selbst durch die Gegend fahren können, während, während, während 20, 30 Jahre vergehen wenn überhaupt diese Investitionen getroffen werden. Da müssen ja nicht nur Gesetze geändert werden und Ähnliches. Da müssen die Versicherungen ihr Regelwerk ändern. Da, müssen, da muss die komplette Straßeninfrastruktur anders gebaut werden. Jetzt gab es letztens eine Studie, dass in den Städten, die wir haben, ist das überhaupt nicht möglich aufzubauen. Da muss die, die komplette Straßenführung in der Stadt geändert werden. <lacht> du brauchst halt überall Sensoren und was weiß ich, was da noch hingebaut werden muss. Also das ist kein, kein Ding, was jetzt innerhalb von wenigen Jahren einfach mal so passiert, bloß weil Google da jetzt irgendwelche Versuche macht, sondern das wird Ewigkeiten dauern. Äh, ähnliches äh, hast du im Sekretariatsbereich. Da hast du, ja, du kannst Dinge automatisieren, aber dadurch wird die Sekretärin nicht überflüssig. Die wird dann halt zur Assistentin und versuch mal, einen, einen zu sagen, ich brauche einen Flug von A nach B und dann muss ich noch den Termin einschieben und dann muss ich da noch mich 10 Minuten mit dem treffen und dort noch irgendwie 15 Minuten da abknapsen und X und Y und Z und was weiß ich noch alles, das kriegt, das kriegt Technik momentan überhaupt nicht hin. Ja, zum Beispiel sind äh, diese Algorithmen mittlerweile oder die dahinterstehenden Schreibroboter mittlerweile in der Lage, ein Basketballspiel oder auch ein Fußballspiel natürlich in aller Kürze das rudimentäre Zeugs darzulegen ja, und äh, einen Zeitungsartikel aufzubereiten in klein. Das, was du aber da als als Mensch brauchst, die Feuilletonisierung des äh, Ganzen, also die die Kultivierung und das Schönmache, das kann Technik einfach nicht leisten. Dafür brauchst du jemanden, der sich Zeit nimmt. ja Und so kannst du jeden Bereich durchgehen, und wirst natürlich sehen, ja, es werden Dinge verschwinden, du wirst vielleicht weniger Putzfrauen brauchen, weil die Putzroboter da irgendwo durchgehen. Ja, aber wenn es an die Feinarbeit geht, an die Ecken, dann brauchst du halt doch noch die Putzfrau. Und was du da noch oben drauf brauchst, ist noch jemanden, der diesen Roboter wartet, jemanden, der diesen Roboter herstellt. Das kann nicht nur ein Roboter machen, den Roboter herstellen. Ja, irgendwo brauchst du einen Einstieg. Dann brauchst du jemanden, der die Software schreibt und so weiter und so fort. Also, da, da hängt so eine Kaskade an Arbeitsschritten hinter jedem einzelnen Produkt, dass selbst da, wo völlig klar ist, dass die Automatisierung stattfindet und Arbeitsplätze kosten wird, ist es ein Prozess über einen so langen Zeitraum, dass in der in dem Zeitraum völlig neue Dinge entstehen werden, teilweise an welche die wir noch gar nicht denken, teilweise aber auch schon, wo wir völlig klar sehen, dass sie jetzt schon kommen. Und deswegen glaube ich nicht, dass diese große Welle bevorsteht, wie sie momentan vielseitig geschaffen wird.
1: Ja, also bin da teilweise bei dir, teilweise ähm, also teilweise sehe ich die Gefahr durchaus, äh, Wo dass denn? wir jetzt an die, an die Schwelle kommen. Da guckt der zum Beispiel die Banken an. Ähm, bei den Banken haben wir ja seit äh, Jahrzehnten eigentlich Personalabbau. Das war früher ein to total automat äh, total manueller Prozess. Ähm, und der wurde immer weiter mit IT äh, zugepflastert und inzwischen sind wir an der Schwelle, wo auch komplexere Tätigkeiten, also wo wir nicht über einfache Jobs und einfache Tätigkeiten reden, sondern über Jobs, die 50.000, 60.000 Euro Jahresgehalt bringen, wie zum Beispiel eine Vermögensberatung bei der Bank, automatisiert werden, wo jetzt die Robo-Advisor kommen und jeder sich zu Hause an den Computer setzen kann. Und ähm, ja, eine Asset Allocation und ähm, eine Verteilung seines Vermögens auf ähm, Anleihen und Aktien und äh, den ja, äh, Immobilien machen kann, ähm, ohne dass ein Mensch an der, Num an der Stelle noch eingreifen muss. Äh, das war halt früher das Erste, was automatisiert wurde, war halt das Girokonto. Da, gibt's, da hat heute ja ein Mensch quasi nichts mehr mit zu tun. Dann war es das Brokerage, was automatisiert wurde und jetzt kommen wir an die Stelle, wo die Vermögensverwaltung automatisiert wird. Da gibt es schon solche ähm, Prozesse und wo halt auch Algorithmen komplexer und besser werden, ähm, dass man sagen kann, da fallen halt auch schon gut bezahlte Jobs zu. Ja,
0: und gleichzeitig entstehen doch aber neue Jobs. Genau, das
1: wäre jetzt das Zweite. Das ist der Punkt, wo ich bei dir bin. Was man ähm, glaube ich, bei der ganzen Automatisierung immer übersieht, ist, dass die Qualität der Arbeit besser wird. Also man darf halt nicht hingehen und sagen, okay, jetzt kann man das ähm, eins zu eins umsetzen und dann fällt der Arbeitsplatz weg. Das, was passiert, ist, dass die Eins, also der Job vorher, halt zu einem besseren Job wird. Ich mal mein, ganz doofes Beispiel. Ähm, guck dir mal an, wie vor 30 Jahren Briefe geschrieben wurden oder vor 40 Jahren mit der Schreibmaschine. Na, da waren die Dinger halt alle all. Ähm, immer die gleiche Schriftart und auf jeder, auf, in jedem Brief waren Tippfehler drin. Da hat man dann mit Tippex drüber gehackt und Ende ähm, aus. Ähm, da hat man gesagt, ja, cool, das können wir jetzt alles auf den Computer und dann geht das alles ganz, äh, geht das alles ganz schnell und es gibt nie mehr Tippfehler. Ja, stimmt. Nur heute werden Briefe dann formatiert, die werden gesetzt ähm, die werden personalisiert und ich weiß nicht was alles. Das heißt, die Qualität eines Briefs, die heute jeder mit seiner Textverarbeitung schreibt, ist halt viel besser als das, was man vor 40 Jahren ähm, völlig normal durch die Gegend geschickt hat. So Dinger dürf, dürfte heute keiner mehr schicken. Und das ist bei jeder Tätigkeit im Endeffekt ähnlich. Äh, die Tätigkeit oder das Qualitätsniveau, was man verlangt, steigt halt. Und das fängt eine ganze Menge an, der Rationalisierung halt wieder auf an der auf der Gegenseite
0: ja also zum Thema Robo Advisor vielleicht das ist eine Sache ich
1: wusste dass du anspringst
0: ja das ist also über dieses Thema da könnte ich mich ja auch ewig auslassen es ist am Ende so du so ein so ein Robo Advisor ist momentan erst also es gibt verschiedene Stufen also so das was du als Endkunde siehst das ist ja quasi so eine Art Multiple-Choice-Geschichte. Ja, etwas hübscher aufbereitet, aber teilweise ist es nicht mehr. So Das andere ist natürlich, dass du gewisse Vorgänge im Handel komplett automatisieren kannst. Ja, wenn du äh, bei liquiden Anleihen im AAA-Bereich halt einfach sagst, äh, ich will immer die mit der höchsten Rendite, wechsel da bitte rein. Also jetzt mal ein ganz doofes Beispiel. Ja. Wechsel mhm. da bitte rein und automatisier diesen Prozess. Ja, kannst du tun. Bloß in dem Moment, wo, wo du anfängst, so komplexere Geldläufe steuern zu müssen, in dem Moment reicht halt eben nicht mehr der, der, der Robo-Advisor, sondern da muss dann schon wieder ein Mensch dahinter stehen, der dann auch eingreift, wenn wieder irgendwo irgendein Regularium <lacht> zu beachten ist, also du, du, du kannst diesen Vorgang einfach nicht komplett komplett automatisieren momentan. Vielleicht kommt das irgendwann, aber wenn du anfängst dann wieder eine komplexere Strategie zu fahren, dann hängst du wieder bei Menschen. Und Gleichzeitig hast du halt die Leute, die das Ganze programmieren müssen. Dann hast du diese ganzen Quants, die versuchen ja, den Menschen im Handel zu ersetzen. Ja, Bloß dann musst du die bezahlen und dann kosten die halt einen Haufen Geld und kriegen ähm, die die äh, ganzen Boni und sonst was. Also du, du kannst diese Menschen aus dem Menschsein nicht ausklammern. ja. Und selbst wenn du die komplette Matrix hast, und das ist glaube ich das, was bei dieser, jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich glaube, der bei dieser ganzen Geschichte übersehen wird. Je mehr Technik du hast und je mehr wir von dieser Technik abhängen, desto höher ist das Verlangen danach, Dinge, die kaputt gehen oder die gewartet werden müssen, umgehend, wenn sie kaputt sind, zu ersetzen. Ja, wenn mein iPad heute kaputt ist, ja, dann schicke ich das an Apple und in zwei, drei Tagen, vielleicht sogar in zwei Tagen, ist die Sache erledigt. Aber je mehr ich von diesen Produkten abhänge, desto mehr will ich sie instant ersetzt haben, weil ich sonst aus der Welt falle, aus dieser technischen Welt. Und diese Infrastruktur aufzubauen, und das siehst du an Amazon, das ist so komplex, da entstehen die neuen Arbeitsplätze. Und deswegen glaube ich, ist da ein Denkfehler drin, zu sagen, da fällt so viel weg, das wird uns alle überrollen. Sicherlich wird es einzelne Branchen geben, wo man für ein paar Jahre vielleicht irgendwie so einen Gang hat, wo man noch nicht so richtig weiß, wo es hingeht und dann fallen die Arbeitsplätze weg und man hat nichts Neues. Aber das ist im, im großen System gesehen für mich nicht das Problem. Weil das ist nicht so viel, sondern die Arbeitsplätze entstehen genau da, wo wir immer mehr auf die Technik angewiesen sind und immer schnelleren Ersatz brauchen. So, ja. darüber musst du jetzt eine Weile nachdenken.
1: Ne? Ich denke darüber denk da nach. Ich, ich hatte ähm, vor, vor ganz langer Zeit, habe ich mal ein Buch gelesen, das hieß äh, das Kapitalistische Manifest. Oh, und da ja, Von also, Janis Varoufakis
0: ähm, oder wer war das? Nee, nee,
1: nee, nee, das ist länger her. Das war so ein, ein neoliberales Kampfbuch, sag ich mal. Aber ähm, das ist bestimmt 15 Jahre her. Ich müsste, müsste es nachgucken, kann ich auch in die Shownotes nochmal werfen. Ähm, da war das Thema im Endeffekt auch schon auf dem Tisch. Denn ähm, die ganze Diskussion mit der Automatisierung und den Robotern und wir haben demnächst alle keine Arbeit mehr, das ist eigentlich ja schon ein Thema, was wir ähm, im Club of Rome und die Grenzen des Wachstums irgendwann in den 70er Jahren schon mal angesprochen haben. Und, und, und genau, genau da ist die Überlegung halt auch nicht aufgegangen. Ne? Es ist äh, äh, so verblüffend, wie es da ist. Ähm, äh, Im Rückblick aussehen ist es ist halt nicht passiert. Wir haben heute noch mehr Leute, auf der Welt die Arbeit haben und ähm, mit ähm, immer komplexeren Produkten ihr Geld verdienen und ähm, die Arbeit hat sich halt verlagert und das ist ähm, das, was was ich gerade halt schon mal meinte, es, es steigen halt die Anforderungen an die Arbeit, die Qualität mhm. die Qualitätsansprüche werden halt höher. Guck dir an, wie, wie oft früher ein Auto stehen geblieben ist und was die für Wartungsintervalle hatten. Und äh, guck dir an, ähm, was Autos heute für Wartungsintervalle haben. Guck dir an, wie Bücher gesetzt wurden vor 40 Jahren. Und guck dir an, wie, die heute, wie heute jede Doktorarbeit gesetzt wird. Es, steigt, es steigen steigen die Anforderungen an jedes Produkt und an jede Arbeit. Und dafür ähm, braucht man dann halt auch wieder mehr Menschen. Das kannst du jetzt auch auf die Vermögensverwaltung ziehen. Ne? Wenn du sagst, der Robo-Advisor ersetzt dann er, er da ähm, Bankberater. Ja, das stimmt. Zum Teil in einer bestimmten, ähm, im, im bestimmten Bereich des Markts. Ne? Vielleicht ersetzt der Robo-Advisor demnächst jede persönliche Bankberatung, sagen wir mal, bis zum Vermögen von 100.000 Euro. Ne? Ähm, dafür eröffnet der Robo-Advisor aber auch ähm, die automatische Verwaltung von Vermögen äh, von, sagen wir mal, 20.000 Euro, wo sich früher ein Bankberater nicht darum gekümmert hätte. Allerdings, je mehr der Computer unterstützend wirkt, werden dann halt auch Vermögen von 250.000 Euro heute komplett anders ähm, bearbeitet, als die vor 10 oder 20 Jahren bearbeitet wurden. Und im Endeffekt ähm, vergrößert sich der Markt in eine Richtung, nämlich nach unten. Automatisierte Dienstleistungen werden halt für mehr Leute dann bezahlbar. Auf der anderen Seite werden die Ansprüche an die Dienstleistungen halt viel höher weil der ähm, beide 250.000 Euro ähm, Vermögen heute quasi, was weiß ich, Hedgefonds und ähm, irgendwelche ähm, advanceden Steuersparstrategien haben will, über die ein Berater vor 20 Jahren ohne Computerunterstützung überhaupt nie nachdenken konnte.
0: Das ist auch das Zweite, das, ähm, was du ja quasi im Endeffekt sagst, ist auch äh, durch die Globalisierung, die wir ja auch nebenher noch haben, gibt ja auch eine Globalisierung des Geldes. Das heißt, du bewegst dich in verschiedenen Rechtsräumen, in verschiedenen, verschiedenen regulierten Räumen und, und Ähnlichem. Also auf der Schiene entstehen halt auch ganz andere Jobs. Also sowas wie ein Unternehmensberater oder sowas wie ein Anwalt. Der wird Wirtschaftsprüfer. Der wird. Der wird in dem Bereich. Ich glaube, diese Arbeitsplätze werden immer mehr und die werden in dem Bereich halt dadurch dass verschiedene Vorgaben zu erfüllen sind, halt auch immer mehr immer mehr zu tun haben. Also ich bin mir recht sicher, dass dadurch, dass in dem Moment, wo wir Komplexitäten äh, abgeben an, an, an Automatisierung, in dem Moment schaffen wir neue, weil wir dann wieder Kapazitäten haben, uns darüber einen Kopf zu machen, wie, äh, wie man das Ganze dann äh, gestaltet. Und das ist halt auch die Erfahrung der letzten, ja, man könnte schon sagen Jahrtausende eigentlich. Also es es, es es gibt einfach nicht diesen Zustand, dass der Mensch nichts tut. Es gibt sicherlich ja. einzelne Menschen, die dieses Bedürfnis haben, nichts zu tun. Aber, aber die, die, die Menschheit an sich ist eigentlich immer dabei, irgendwo rumzufummeln. Und wenn wir am An am, am Ende unsere, unsere Gesellschaft halt auf geistiger Tätigkeit aufbauen, dann wird es auch dort wieder eine Möglichkeit geben, das Ganze in Geld zu kanalisieren.
1: Ja, wir haben halt dann mehr Zeit. Wir haben dann halt mehr Freizeit auch und da entstehen natürlich auch Arbeitsplätze. Oh,
0: ne? Das ist natürlich Künstler, so. Eine Kreative
1: Podcaster, was die Leute dann so alles treiben.
0: Ja, die Erfahrung der letzten Jahre ist ja sogar, dass viele Leute explizit darauf ausgelegt sind, keine Freizeit zu haben oder die Freizeit, die sie haben, so dermaßen mit allem möglichen Zeugs voll zu ballern, dass sie dass ihr Kopf nicht mehr ruhig ist, also dass der Kopf keine Ruhe mehr hat. Das war ja früher so im, im Philosophischen immer auch so die Grundlage war, dass man sich außerhalb der Welt bewegt und außerhalb der Gesellschaft steht. Das gibt es ja heute kaum. Ja, du hast dann äh, diese Du hast ja dann bis hin zum Burnout und dann genau das Gegenteil von dem, was du bis zum Burnout hattest, ist dann plötzlich die Strategie äh, zu überleben. Also das, das ist ja völlig, völlig konfus geworden in unseren Gesellschaften, zumindest in den, in den westlichen. Ja, da gibt es bestimmt noch andere Beispiele. Ja, Aber ich würde sagen, an der Stelle können wir das Thema zumindest zum ersten Mal so einsacken, äh, haben unsere Meinung kundgetan. Und wenn da der Bedarf ist, also wenn das jemand möchte, dann nehmen wir das auf unsere Liste der, der, Sonder, der Sondersendungen, die wir in ja, die wir irgendwann mal machen werden, <lacht> irgendwann mal anfangen werden. Nehmen wir die dann auf und dann werden wir uns dann vielleicht auch nochmal einen Gast dazu holen. Vielleicht sogar Frank Rieger und Konstanze Kurz, wenn sie darauf Lust haben.
1: Ja, ja. ich wüsste auch nicht, dass sie schon mal was dazu gemacht haben, oder? Irgendein Chaos Radio Express... Ach, die haben bestimmt schon
0: irgendwo mal irgendwann ja, irgendwas zu dem so Thema viel. gemacht. Ja. Aber ich bin da absolut komplett anderer Meinung, weil ich sehe das nicht. Aber immer wenn ich so auf Twitter so ein bisschen mal sowas in die Richtung poste, widerspricht Frank mir dann immer gleich, das habe ich auch schon festgestellt. Also er ist da wohl sehr überzeugt, deswegen wäre das ja dann vielleicht auch mal ein sehr interessanter Podcast Gut, dann sind wir jetzt am Ende unserer fünften Folge und ich glaube, das ist tontechnisch jetzt alles schon mal ganz gut. Zumindest habe ich letztes Mal die Rückmeldungen bekommen. Und der Ralf hat mir noch so ein paar Tipps gegeben mit Equalizer. Ich habe das mal versucht umzusetzen. Ich habe keine Ahnung, was dabei rauskommt. Wir werden das dann also in der, in der Endaufnahme hören. Und wenn ihr das hört, dann werdet ihr hoffentlich schon festgestellt haben, dass wir jetzt ein Intro haben. Der Ulrich kennt das noch gar nicht. Ich kenne das da, gar nicht. Ich ja, Du wirst, genau du wirst so dann überrascht sein.
1: Alle Hörer, <lacht> nee, Hörer haben es ja schon gehört. Ich nicht. Das in dem Moment, ja.
0: Das ist <lacht> Aber du, du kannst es ja dann zusammen mit allen anderen anhören. Also ich habe jetzt noch nichts verraten, was es sein wird. Und ja, ansonsten habe ich diesmal auch gar keine Rückmeldungen bekommen. Außer, dass wir scheinbar der differenzierteste Podcast ganz Deutschlands sind.
1: Ja, von ein bis fünf Sterne ist alles dabei bei iTunes.
0: Ich wollte mal ein
1: paar, ein paar positive Kritiken noch, liebe Hörer. Gebt mal ein paar positive Kritiken. und wenn ihr Nein, ihr könnt auch negative Kommentare, geben. Die negativen Kritiken bitte bei uns ins Blog und die positiven <lacht> bitte nach iTunes.
0: Nein, also ich, ich bin da für Pluralität. Aber Pluralismus, bitte auch negative Kritiken auf iTunes, wenn ihr denn welche habt, beziehungsweise ich bin ja immer ein Fan der fairen Kritik. Und die schlechte Angewohnheit der Menschen ist nicht, dass sie unfair bewerten wollen, sondern sie gucken sich, die, sie gucken sich diese Bewertung an und denken sich dann, naja, ich finde, der Podcast müsste drei Punkte haben. So, und da wir momentan, oder, oder drei, fünf oder drei Sterne, und da wir momentan fünf Sterne haben, will derjenige, der dann bewertet, das natürlich erreichen und dann gibt er uns nur einen Stern. Das mhm. ist so der Anreizmechanismus, der hinter diesen ganzen Stern steht. Gunter Dück hat das mal ganz gut erklärt und rausgefunden durch Beobachtung. Und das ist natürlich nicht uninteressant. Gut, aber gebt uns bitte Feedback, empfehlt uns weiter, wenn ihr uns dann weiterempfehlen wollt. Und wir hören uns nächste Woche nicht, weil nächste Woche habe ich Urlaub. Das heißt, wir hören uns erst übernächste Woche. In dem Sinne, schönen Abend noch oder guten Ciao. Tag.